0: Bien, amigas, amigos, vamos a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas. Bueno, continúa la situación interna en el Partido Republicano aquí en Estados Unidos con miras a lo que será, quién determinará, o mejor dicho, quién será el, el próximo speaker o presidente de la Cámara de Representantes o presidente de la Cámara Baja en el Congreso de Estados Unidos, o sea, el presidente de la Cámara Baja del del Congreso. pues. Eh, Y, de hecho, mucho se había especulado ayer que Kevin McCarthy, quien acaba de ser destituido, pudiera volver a ser el presidente. No obstante, el propio republicano confirmó que no volverá a presentarse como candidato para presidir la Cámara Baja del Congreso, luego de haber sido destituido, como ya dijimos, en el día de ayer. Hay varios nombres que han sonado, posiblemente para que sea el próximo speaker pero esto debe darse lo más pronto posible ya que en estos momentos pues se encuentra uno de ellos McHenry como el eh, presidente interino mientras se toma esta decisión lo cierto de todo es que esto pues ha generado una gran controversia y hay problemas internos en el partido republicano para eh, finalmente lograr esa decisión Miren, hoy hoy, inevitablemente tenemos que tocar el tema de los migrantes porque las cifras de ingreso a Estados Unidos por parte, perdón, por la frontera sur ha sido impresionante. Ya les comentábamos eh, ayer que hay cifras históricas de más de casi 3 millones de personas que han entrado al país por la frontera sur desde que comenzó el año 2023 y justamente en el día de hoy se espera una reunión o en estos días se esperan reuniones entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de México eh, a fin de buscar de alguna manera soluciones a este gravísimo problema además de que tienen previsto reunirse para hablar de otros temas como el narcotráfico y sobre todo el tráfico de fentanilo eh, justamente esta reunión que comenzaba en el día de ayer, estas reuniones porque son varias reuniones entre los integrantes del Departamento de Seguridad como lo es el jefe del Departamento Alejandro Mayorkas e inclusive el Secretario de Estado Norteamericano Anthony Blinken con integrantes del gobierno de México, del gobierno de Andrés, López, Andrés Manuel López Obrador. Eh, A medida que México carga cada vez más con este peso de todo lo que es la estrategia de inmigración de Estados Unidos, pues inmediatamente, a medida que eso ocurre, también vemos cómo hay eh, eh, un margen de maniobra definitivo eh, que, que ayuda de alguna manera al propio presidente de México, según analizan algunas personas, justamente personas que hablan sobre el tema constantemente afirman que el presidente López Obrador ha ganado mucha influencia en Estados Unidos por medidas enérgicas contra los migrantes. De todas formas, mientras continúan estas reuniones les decía acerca de estas cifras históricas, inclusive en el día de ayer se dieron a conocer que o se dio a conocer que unas 50.000 personas durante el mes de septiembre Eh, 50.000 personas de origen venezolano ingresaron de forma irregular durante el mes de septiembre a Estados Unidos y hablo de los venezolanos porque es el número mayor es decir, el número de migrantes que eh, la nacionalidad con mayor número de migrantes que entra a Estados Unidos por la frontera sur a pesar de todos los obstáculos que en teoría hay en esta frontera que divide Estados Unidos con México como ustedes saben, muchos de ellos han sido llevados hasta Nueva York. Es por esto que el propio alcalde de la ciudad ha pedido otra vez, y en esta oportunidad solicitó a el Tribunal Supremo de la Ciudad de Nueva York que modifique o suspenda la eh, de forma temporal una ley del año 81 que le obliga al Estado de Nueva York y a la ciudad de Nueva York a dar techo a cualquier persona que lo solicite para responder así a esta crisis migratoria que ha atraído, sobre todo, por lo menos se habla en Nueva York, de unos 122.000 mil migrantes en eh, tan solo un año y medio, según lo que informa el propio alcalde de Nueva York, que tiene previsto también el al alcalde visitar países como Ecuador, Colombia y México a fin de desistir a las personas que, eh, pues, si tienen intenciones de emigrar, que, eh, bueno, sencillamente de no ir hasta la ciudad de eh, Nueva York, es un poco el objetivo que tiene el alcalde de visitar estos eh, países. Eh, según pues informaba el propio alcalde de la ciudad de Nueva York, Eric Adams. Revisamos otras importantes informaciones con respecto a este tema de los migrantes y eh, ahora hablamos un poco acerca de, de, de los que usan los trenes que están, están en México para transitar y llegar hasta el norte del país y de esta forma tener un acceso más rápido hasta Estados Unidos. El titular del Instituto Nacional de Migración, eh, Francisco Garduño de México, descartó que miles de migrantes continúan usando el tren a raíz de lo que fue el, eh, el recorte o la suspensión temporal de algunos de estos eh, trenes. Esto a pesar de que registros y otros medios documentan la forma en cómo por lo menos mil personas llegan a Ciudad Juárez. Eh, casi que a diario procedentes del sur de, eh, de, de México. Eh, hay operativos especiales en ferrocarriles, con la Guardia Nacional, con Migración, México, eh, con incluso la propia empresa Ferremex, que, Ferromex, perdón, que es la encargada que justamente eh, Es la encargada de estos trenes y entre todos en conjunto estarían buscando la manera de bajar a las personas que se montan en estos trenes para intentar, como ya decía, seguir su camino hacia Estados Unidos. Bueno, amigas, amigos, eh, notas importantes, informaciones eh, en el día de ayer... eh, Una avioneta, bueno, esto ocurrió el pasado tres, una avioneta de la Fuerza Colombiana se precipitó en Cali, eh, el capitán hizo lo humanamente posible para no estrellarse en una zona habitada, eh, esta persona, el capitán, lamentablemente falleció en el accidente y había sobrevivido Su acompañante, un joven cadete de 21 años de edad, quien eh, tenía heridas muy graves, se encontraba incluso en la unidad de cuidados intensivos, pero lamentablemente se conoció ayer que falleció eh, este otro eh, integrante de esta aeronave que se se accidentó en la ciudad de Cali, en eh, Colombia. Bueno, otras importantes informaciones eh, también que debo destacar, eh, yo quería comentar acerca de una... eh, una, eh, porque es que ha habido mucha información que va y viene eh, siempre cuando se trata de migrantes, ¿no? Y en el día de ayer, desde antes de ayer, la policía CBP eh, daba a conocer que había detenido a un supuesto integrante del tren de Aragua. Esto es solo una suposición, pero sí fue detenida una persona de origen venezolana en, en la frontera sur. De hecho, fue detenida en El Paso, Texas. Y así lo confirmó la Agencia de Protección Fronteriza la CBP confirmó que había detenido a una persona y que se supone que esta persona de origen venezolano sería, en todo caso, integrante del tren de Aragua. Creen que es así porque incluso tiene mm, marcas, tatuajes en su cuerpo que indicarían que esta persona formaría parte del tren de Aragua y fue detenido en el día bueno, el día eh, martes, pero ayer fue corroborada la información, fue confirmada por parte de CBP o Protección Fronteriza como también se le conoce. Quería comentarlo porque lo había incluso lo había comentado ayer en mis historias de Instagram un poco eh, pues lo que había sido noticia en el día. Bien, amigas amigos, son las 8 y 20 minutos de la mañana, es un buen momento para recordarles el maravilloso trabajo que realizan los amigos de GM Envíos, ahora que se acerca ya fin de año, tenemos que ir pensando en esos regalos para nuestros familiares y amigos que se encuentran en Venezuela o también en otras partes, en otras partes de la región, como por ejemplo en Colombia en Chile, en Perú, en República Dominicana. Si se encuentra en esos países, GM Envíos llega hasta allá, así que usted puede perfectamente contar y confiar en GM Envíos para hacer esos regalos desde acá, desde Estados Unidos. Incluso si usted está en otro país, no está aquí en Estados Unidos, y quiere hacer el envío con GM Envíos desde Miami, puede hacerlo porque usted puede hacer una compra online. Supongamos que está, no sé, está en España y le es más difícil enviarlo desde allá. Entonces, contacta GM Envíos 305-930-2660. Ustedes le dicen qué quieren, cuáles son los productos que quieren. Ellos hacen la compra aquí en Estados Unidos y de aquí le envían hacia su destino. Contáctenlos, arroba GM Envíos, para más detalles, una forma más sencilla de conseguirlos, arroba GM Envíos. En otras importantes informaciones destacadas, en las últimas horas el abogado Joel García en Venezuela informó que el estudiante John Álvarez, estudiante de la Universidad Central de Venezuela que había sido o está detenido en el país, había sido supuestamente trasladado el pasado martes a medicatura forense para que le realizaran un examen a raíz de las torturas que habría recibido según lo que había indicado el propio abogado Joel García. Eh, luego de 34 días de ser detenidos cuando finalmente es llevado y según lo que denunció García en el día de ayer dijo que ni siquiera lo tocaron, que solamente tomaron fotos eh, de su rostro, de su pecho, de varias partes de su cuerpo y luego le dijeron que no tenía ni un morado, algo así. Fue como que el comentario que hizo el abogado Joel García reclamando acerca de la actuación mostrada por parte de Medicatura Forense, recuerde que García había denunciado que Álvarez había perdido en teoría la visión de uno de sus ojos como consecuencia de las torturas que, era, que habría sufrido en, en la dirección de en Contrainteligencia Militar, donde se encuentra detenido este joven estudiante de Antropología de la Universidad Central de Venezuela. Me voy a Irán, donde de nuevo, nuevo, un hecho similar al que ocurrió con la joven Sasha Mini hace ya algunos años, eh, habría sucedido en este país, en este caso una jovencita de tan solo 16 años está en coma, esta jovencita se encuentra en coma en un centro de salud de Irán eh, luego de que finalmente pudo conocerse de esta situación que salió a la luz pública Eh, cosa difícil para que se permita esto en Irán pero finalmente o se da a conocer esta información la joven se llama Armita Gereban y tiene 16 años de edad ella eh, se encuentra en coma como les decía producto de heridas que sufrió luego de una agresión al parecer por parte de los agentes de la llamada policía de la moral en Irán porque la joven tenía el velo puesto pero lo tenía, eh, digamos, eh, mal colocado. Esto originó eh, un reclamo de parte de la policía de la moral. Ella inmediatamente eh, se se, se molestó, se negó, hubo un forcejeo con la policía y los agentes la empujaron. Ella, lamentablemente, en ese empujón golpeó su cabeza contra un tubo y por lo tanto, pues sufrió traumatismo eh, cráneoencefálico y esto lo, la ha dejado en coma. Así que nuevamente ocurre un hecho similar al que pasó con la joven Sasha Mini, que generó una gran cantidad de protestas en Irán y ha generado, pues, todavía más esta situación más crítica, más dura en Irán. Hasta el momento, pues, no hay una versión oficial de lo, de lo ocurrido. Solo lo que han indicado los familiares de de la joven que por supuesto han reclamado esta situación y que además la joven al parecer se encontraría aislada, es decir, no le dan acceso a los familiares a a, eh, poder conversar con eh, con su pariente. Bueno, buenas noticias para el mundo, digámoslo así, porque ayer se dio a conocer lo que será eh, parte del evento mundialista de todos los eh, de cada cuatro años, que es eh, la Copa Mundial de Fútbol. Como ustedes saben, en el año 2026 el Mundial de Fútbol se va a realizar en eh, eh, México, Estados Unidos y Canadá, en varias ciudades. Y ahora, eh, pues se definió en el día de ayer que el de 2030... O sea, unos cuantos años todavía, pero siete años pasan rapidísimo. En 2030 va a realizarse el Mundial en seis países. Bueno, en realidad en tres, porque mmm, van a realizarse en España, en Portugal y en Marruecos, pero eh, informaron en el día de ayer que las, eh, va a haber tres eh, Juegos Inaugurales en Argentina, en Paraguay y en Uruguay, tomando en cuenta de que el año 2030 es el año del centenario del Mundial. Se cumplen 100 años, el primer Mundial se realizó en el año 1930 en Uruguay y en conmemoración de ese centenario se va a realizar entonces también el juego inaugural o uno de los juegos inaugurales en Uruguay, el otro va a ser en Argentina y el otro va a ser en Paraguay. Algo inédito en este tipo de, de justas mundialistas. Entonces van a realizarse estos tres partidos inaugurales en estos tres países y el resto del mundial se van a se va a escenificar en España, en Portugal y también en Marruecos, en estas otras tres naciones. Por lo tanto, de alguna forma van a estar tres continentes unidos en lo que será la Copa Mundial de Fútbol del año 2030. Bueno, tres continentes porque estará América, representada en estos países, Paraguay, Uruguay, Argentina, Europa con España y Portugal, y África con Marruecos, eh, que también fugirá como eh, sede de algunos de los partidos de este Mundial 2000, 2030. Por cierto que el, el, la representación de Chile estaba un poco... Mmm, incómoda, molesta, porque la FIFA dejó por fuera a Chile, que había también solicitado lo mismo, algo similar, o sea, formar parte de este grupo de eh, los países de América eh, para la Organización del Mundial de 2030, eh, pero la FIFA dejó a Chile por fuera, optando solamente por eh, Paraguay, Uruguay y Argentina, y solo para estos Juegos Inaugurales, y el resto, pues como ya les decía, Eh, en eh, Europa y en eh, eh, África, pues España, Portugal y Marruecos.